2: La noche acaba con el día, el ruido acaba en el silencio, la soledad en compañía, la tristeza en el encuentro, en el encuentro habla la vida de Con la fe en tu compañía Me lanzo y busco en otra orilla La noche acaba con el día El ruido acaba en el silencio La soledad en compañía La tristeza en el encuentro La fe en tu compañía me lanzo y busco en otra orilla hacia ti
1: nuestro rincón del docat el punto 184 ¿qué es una empresa? una empresa no es sólo una entidad productiva o una sociedad de capitales que necesita maquinaria, espacios, dinero, etcétera, sino también es una sociedad de personas. Las empresas deben proveer a los hombres de bienes auténticamente buenos y de servicios verdaderamente útiles. La fundación de una empresa requiere valor, creatividad innovadora y un fuerte sentido de responsabilidad. Bueno, como veis, un punto sencillo, que es una empresa en la que, en este punto del DOCAT, de esta doctrina social de la Iglesia, se quiere iluminar, a ver, que una empresa es mucho más que una máquina productiva, una entidad productiva, o sea, es una sociedad de personas, de personas. Entonces, a una sociedad de personas hay que proveerle proveerle pues, de todo aquello que se requiera para que pueda seguir siendo pues, una, una familia, una sociedad de personas. ¿no? Tuve hace poco un encuentro, en eh, la semana pasada, pues eh, en Madrid, eh, con motivo de que estábamos allí en la plenaria de la conferencia episcopal, tuve un encuentro con un grupo de empresarios católicos de la Asociación ASE, Acción Social Empresarial, bueno, es qué hermoso es, ¿no? Qué hermoso es que, el, que, los, que los valores de la doctrina social católica inspiren a personas. Por ejemplo, esta, esta asociación ¿no? Acción Social Empresarial Bueno, pues lleva a cabo encuentros ¿no? sobre empresa, fe, valores, y me pidieron, me pidieron una, una reflexión sobre cómo impregnar la vida de la empresa desde el Evangelio. Desde los valores cristianos. ¿Cómo se impregna la vida de la empresa desde esos valores cristianos? ¿no? Que básicamente, pues es lo que el punto este del DOCAD 184, pues, sugiere, ¿no? Que esto no solamente es una, una máquina, no, es una sociedad de personas, y entonces hay que proveer de valores, ¿no? Bueno, entonces. Eh, sirviéndome un poco al comentario este de, del punto 184 de lo que yo dije a aquellos empresarios pues resumo yo les dije que me parecía que había ocho valores básicos ¿no? que tenían que ser previstos o provistos en la, en la empresa hay una, hay una reflexión sobre cuáles son las grandes aspiraciones del corazón humano a ver, las seis grandes aspiraciones del corazón humano en todos los ámbitos de la vida ¿eh? en todos los ámbitos de la vida son <coughs> Amor, libertad, fecundidad, seguridad, verdad y trascendencia. Entonces también estos grandes valores del corazón humano tendrán que ser también cultivados en el seno de la empresa. O sea, es que en la empresa también uno sigue teniendo estas grandes aspiraciones no solo en la familia, no solo entre los amigos. no, También yo en la empresa sigo teniendo estas seis grandes aspiraciones. Entonces tienen que ser cultivadas en el seno de la empresa. Las seis, ¿eh? Voy una por una muy brevemente. Primera, el amor. A ver, es muy importante que en una empresa hay que quererse. Hay que quererse. O sea, una empresa está muerta. Está muerta si en, ellas hay, si en ella lo que reina son las filias, las fobias, los celos. Madre mía, estamos muertos. Alguno estará diciendo pues la mía está muerta, ¿eh? A ver, como, como, en, como en tu empresa lo que reine son filias, fobias, celos, que no nos queremos, no nos aguantamos, estamos muertos. O sea, una, una empresa también necesita quererse. O sea, que la gente se quiera. Si no, todo va fatal. Eso hay que procurarlo y cuidarlo. ¿no? El segundo valor, el primero es el del amor. El segundo es el de la libertad. Claro, en la, en la libertad es importante porque, porque hay que dar... Para que la gente crezca en libertad y se sienta, ¿no? Y se sienta a ver un poco protagonista de, de su historia, hay que darle un voto de confianza. El verdadero liderazgo de la empresa es el que su, da confianza a, a los demás. El verdadero liderazgo es el que suscita liderazgos, no el que anula a los demás. Si tú en la empresa anulas a los demás, vas mal. ¿eh? O sea, hay que generar espacios de libertad. Tercer lugar, es muy importante esta, la, la tercera aspiración del corazón humano que es la de, la de la fecundidad. O sea, estamos llamados a ser competentes, a cuidar, a cuidar de, de la competencia. Uno, uno se siente, ¿no? O sea, que su realización está ligada. Es más importante ser competente, ser competente, no ser un chapuzas ¿eh? que... que que el grado, o sea, qué eh, que cargo tengo dentro de la empresa. Mira, si no importa que tu cargo sea muy dentro del escalafón, sea lo importante es que seas competente, que lo que, que lo que que esa es lo que, lo que te realiza, ¿sabes? No el que uno, yo es que aspiro a estar en el puesto tal. A ver, tú aspiras a ser competente, que esa es la clave. La cuarta aspiración del, del corazón humano es la de la seguridad. ¿eh? Amor, libertad, fecundidad, seguridad. Porque, claro, uno necesita un mínimo de seguridad para poder desarrollar las cosas. y Si, si estás siempre viviendo de que no sé si mañana iremos todos a la calle, pues así, así es muy difícil desarrollar tus cualidades. Un mínimo de seguridad se necesita. La quinta aspiración del corazón humano es la verdad. Es la verdad. O sea, o sea no, sencillamente, no partir de un buenismo ingenuo, Sino, poner, sino que los problemas se pongan encima, o sea, que la verdad de las cosas, ¿eh? para que se evalúen las cosas desde la verdad. Esto, esto va bien, esto va mal, entonces vamos a responder a la, a la realidad, ¿no? Así, así, es como se, así es como se crece, ¿no? Y por último, la última aspiración del corazón humano es la trascendencia, la, la, la apertura a Dios, ¿no? Porque no existe un dualismo, una doble vida, que es que por una parte está mi vida... Eh, familiar o mi vida de creyente en la parroquia y por otra parte está mi vida de trabajador o de empresario no, no, no existen dos vidas, existe una única vida y si tú estás abierto a Dios, estás abierto a Dios también en la empresa estás abierto a Dios en ella e invocas al Espíritu Santo le invocas, le pides, le pides sus dones don de entendimiento, don de sabiduría don de ciencia, don de consejo donde fortaleza, donde piedad, donde temor de Dios, los dones del Espíritu Santo son necesarios para que lleves adelante tu vida laboral. Bueno, entonces estas seis grandes aspiraciones del corazón humano, ¿no? Repito, amor, libertad, fecundidad, seguridad, verdad, trascendencia, también son aplicables, deben de serlo a la vida a la vida de la empresa, ¿no? Por eso este punto 184 del Docat, ¿eh? pues dice, ¿no? Dice esto, la empresa no es una mera entidad productiva, que no, ¿eh? Es una sociedad de personas, de personas que tienen estas aspiraciones en su corazón y que esas aspiraciones de su, de su corazón tienen que tener lugar para desarrollarse en el seno de la propia de la propia empresa, obviamente, si no vamos mal. Bueno, tenemos también nuestro lugar para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente .es, al que podéis hacer llegar vuestras, eh, vuestras consultas. Eh? Y a Mónica, que la tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos traslade las preguntas que hemos seleccionado. Buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Adelante.
0: Va vamos a comenzar con Elisa, que, eh, que nos dice... Le presento una pregunta que un grupo de usuarias de un centro de día me han trasladado y que yo me he comprometido a transmitirle. ¿Podría explicar la diferencia entre paciencia y pasividad en el deber de defender los propios valores? Muchas gracias.
1: Bueno, lo primero un saludo, ¿no? No sé si en ese centro de día, pues ahora justo con esta crisis del coronavirus y, que, y quienes han formulado esa esa pregunta estarán todavía juntos en el centro de día o estarán escuchando un poco esto cada uno desde su hogar, ¿no? Pero en cualquier caso, un saludo para ellos y me parece genial pues que también existan ese tipo de bueno, pues, de cuestiones, ¿no? o sea de que, que, que haya conversaciones profundas entre nosotros, porque me parece maravilloso, pues que haya también en vez de vivir superficialidad, en vez de vivir, pues, eh, en una ligereza de vida, eh, friboli, frívola, que muchas veces creo que la frivolidad es la que preside nuestras conversaciones, ¿sabes? Hablar de uno, hablar del otro, o sea, hablar de temas, temas que, que, que nos hacen pensar, que nos hacen cuestionarnos, ¿no? Bueno, por eso. Eh, pregunta, ¿no? ¿qué diferencia hay entre la paciencia y la pasividad en el deber de defender los propios valores, no? A ver, yo creo, mmm, yo creo que, a ver, una cosa que a mí me suele, me suele ayudar, ¿eh? me suele ayudar, es la de decir, eh, es verdad, es verdad que uno tiene que tener paciencia, es verdad que no que no se puede imponer, ¿eh? o sea que no se puede, uno no puede arrollar a los demás. Los demás tienen que tener su, su, o sea, su grado de, de expresión. Nos tenemos que acostumbrar a ser distintos, a ser distintos sin que eso genere en nosotros pues un clima explosivo, ¿no? Explosivo hay que tener paciencia. A una persona yo no le puedo, no, le, no o sea, no puedo pretender que yo le meta mi forma de ver las cosas así por, por embudo, no. ¿Eh? sino que tengo que tener paciencia, Dios tiene sus tiempos con ella, ¿no? Tiene sus tiempos con ella. Yo creo que eso es, eso es un valor importante, pero eso no tiene que traducirse en que yo viva como acomplejado, viva como acomplejado, en el que yo no tenga eh, la, la libertad ¿eh? de saber, o sea, que, que ella sepa cómo pienso yo. ¿Me explico? ¿Eh? Que ella sepa cómo pienso yo, que yo haya tenido momentos también en los que yo me exprese, me exprese pues, en, en, en cuáles son mis valores. Bien, y no se los voy a estar recordando todo momento, porque si no también nuestra, eh, nuestra conversación sería un choque continuo. ¿no? Pero ella tiene que. O sea, para que yo no caiga en la, pasividad, en la pasividad, es muy importante, para que lo mío sea paciencia y no pasividad, es muy importante que la otra otra persona sepa cómo pienso yo y que en alguna ocasión pues yo lo exprese pero también obviamente no vamos a estar siempre no siempre diciendo una cosa y la otra y chocando y chocando y chocando yo creo que lo lógico también que cuando, cuando yo tengo estoy con otras personas que tienen sensibilidades distintas a las mías cada uno sepamos cómo pensamos porque tenemos la capacidad de expresarlo sin que eso sea sin que eso genere eh, pues un ambiente encrespado y luego buscamos también valores comunes, porque ojo, eso también es importante. Existirán valores comunes y tenemos que explorar los valores comunes. ¿eh? Aunque tengamos o sea, eh, sensibilidades distintas, o sea, en nuestras conversaciones, yo tendré que tener, primero, personalidad para en alguna situación expresarme como pienso. Segundo, tendré que tener paciencia para entender que el otro es distinto. Y obviamente tenemos que saber convivir, siendo también tener que dejarle que él se exprese, obviamente, ¿no? Pero tercero, tenemos que buscar también formas, lugares, lugares en los que podamos compartir valores, aunque sea con matices distintos, ¿eh? lugares en los que compartamos valores. Intentar que no sea la filia y la fobia la que nos lleve a estar enfrentados siempre, porque a veces ocurre eso, ¿no? Que es, si, si este, es de, este es del otro lado, yo soy de este lado y el otro es del otro lado. Entonces, como el otro es del otro lado, en principio, hablemos de lo que hablemos, vamos a estar siempre enfrentados, porque esto es como el perro y el gato, como la filia y la fobia. Pues no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay que romper las filias y las fobias, que por cierto, para eso es muy importante el aspecto afectivo de que las personas se sientan queridas porque si las personas no se sienten queridas están siempre a la defensiva a la defensiva y entonces es de qué hablas tú que me pongo de qué hablas tú y yo estoy en contra por principio pero por qué porque partimos de un de un no querernos de un tener una fobia y entonces claro entonces eh, para para que se deshaga no eh, esa situación no quizás hay que invertir hay que invertir tiempo también en querer a la gente, preocuparse por su estado de cómo le van las cosas, cómo le van las cosas, que al margen de que tengamos sensibilidades distintas, distintas, pues tengamos la paciencia mutuamente unos con otros. ¿no? Yo creo que esta sería la, di la diferencia entre paciencia y pasividad. ¿no? Porque la pasividad sería, eh, de alguna manera, la, la renuncia, la renuncia a pues a expresar nuestras propias convicciones, la renuncia a, a expresar nuestra, nuestros disentimientos, que también hay que tener la, la valentía de decir, mira, yo la verdad es que no lo veo, no lo veo así. ¿eh? O sea, que eso, yo creo que esa es la diferencia entre paciencia y pasividad. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Francisco Martínez pregunta, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 12. Se dice una expresión que me resulta misteriosa y le agradecería que me lo explicase. Muchas cosas me quedan todavía por contaros, pero aún no podéis cargar con ellas. Me pregunto qué cosas serían y cuáles de ellas, cree usted, padre, que han sido ya reveladas en estos dos mil años. Si es que lo ha sido alguna, que espero que sí. Saludos.
1: Vamos a ver... Eh... Cuando dice esa expresión, es verdad, ¿eh? eso estaba Giro en San Juan, muchas cosas me quedan todavía por contaros, dice Jesús, pero aún no podéis cargar con ellas. Bueno, vamos a ver, no tenemos que entender esto ¿eh? como, como si ¿eh? la revelación de Jesucristo fuese incompleta y entonces después de Jesucristo ya vendrá alguien y nos contará las cosas que Jesús no nos dijo. No sería una interpretación equivocada o sea, la revelación de Jesucristo eh, fue plena y, y, con, y se dice que la revelación ha terminado con la muerte del último de los apóstoles, ¿no? Que, que formó parte de ese colegio apostólico que escuchó la palabra de Cristo ¿no? y que después la plasmó en los, en los evangelios. O sea, si ahora, por ejemplo, viene alguien y dice, ¿no? Y dice, es que ha tenido unas revelaciones particulares, es que Jesucristo le ha dicho y empieza a contar cosas que son eh, novedosas y distintas, por lo tanto, ¿no? Aunque no, igual no contradictorias, pero novedosas y distintas de las manifestadas por Jesús. A ver, eso ya es motivo suficiente para que rechacemos, ¿eh? como falsa, tal, tal, eh, tales manifestaciones. ¿eh? Las revelaciones particulares, cuando la Iglesia de alguna manera las da la, las, las, las da por buenas, es porque no hacen sino recordar lo que, Jesús, ¿eh? lo que Jesús nos dijo. Entonces, a ver, ¿a qué se refiere esa expresión de Juan 16, 12? Muchas cosas me quedan todavía por contar. Se refiere más bien a la explicitación de las cosas. Por ejemplo, por ejemplo Jesús nos dijo en el Evangelio, eh, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿no? Y cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, dije: tú lo dices, yo soy yo. Pero es verdad que luego esa, eh, eh, esas palabras de Jesús sobre su propia identidad, sobre su propia identidad en la que él se define como el Hijo de Dios... Pues la Iglesia, en los concilios cristológicos, las ha explicado de una manera, pues si, si queremos, bueno, pues más formulada, ¿eh? más formulada. Hablando de que Jesús tiene. es el. es, el, es el, la segunda persona de la Santísima Trinidad. que tiene dos naturalezas, humana y divina. Etc. Es decir, que el dogma de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. En el fondo lo que ha llevado a cabo es esta explicitación ¿eh? explicitación de la palabra de Dios en la, que es, en la que se ha vertido la revelación de Jesucristo yo creo que a eso se refería especialmente ¿no? ese versículo Juan 16 12 cuando dice muchas cosas me quedan todavía por contaros pero claro, no era el momento en el que Jesús en ese, momen, en ese momento tuviese el, el desarrollo ¿eh? de todo el dogma sino, sino que Jesús deja impresa, ¿no? Deja impresa en la palabra de Dios pues esa, ¿no? esa esa revelación que luego la, le hace a la iglesia depositaria de esa revelación y la iglesia como madre pedagoga va también en los conceptos de cada tiempo y cada lugar y respondiendo a los errores ante los cuales la madre iglesia nos tiene que preservar, va formulando las bueno, pues los dogmas de la fe que es una manera de explicitar o desarrollar las palabras las palabras de Jesús. ¿eh? Bien, tenemos el tiempo cumplido. ¿eh? Y voy a decir también eh, que entre tantas cosas, ¿no? entre tantas intenciones, entre tantas personas por las que rezamos, rezamos estos días, esta mañana, pues me ha llegado especialmente, me ha tocado al corazón la noticia de que había fallecido el padre de Miguel Ángel Blanco, pues aquel concejal ¿no? de Hermoa que fue asesinado después de tres días de secuestro en una, en una situación tan dramática, ¿no? Me ha llegado un poco la noticia de su, de su fallecimiento, y pues bueno, pues se me han despertado montones de recuerdos del momento tan dramático, tan dramático que fue, que fue aquel, ¿no? las imágenes que, que todavía no, no, no hemos olvidado de cómo este hombre volvía a su casa sin saber nada de lo que había pasado y entonces encuentran unos periodistas en la puerta, del, en el portal, y entonces allí todos le enfocan con las cámaras y dice, le preguntan, ¿es usted familiar? Y él dice, ¿familiar de quién? Y entonces se acercan los policías y le dicen, es que su hijo ha sido secuestrado, ¿no? Madre mía, qué, qué, qué situación, qué dolor no para un padre en ese momento vivir aquel, aquella situación, bueno. Ha sido también eh, cosas que han formado parte. Yo recuerdo que entonces era párroco allí en Zumárraga, ¿no? Y recuerdo en aquellas noches haber, haber marchado al municipio de Hermoa y haber vivido aquel, aquella, aquel calvario, ¿no? Aquel calvario de aquella familia y aquella población que en aquel momento, ¿no? Pues, bueno, son cosas que han. Forjado en nuestros corazones ¿eh? en esos momentos de, de crisis tan, tan fuerte. Rezamos por él, por su eterno descanso y por todos aquellos que fallecen en estos días, no fruto de esta pandemia del, del coronavirus y de otras muchas enfermedades, por supuesto. no que no, que no debemos de olvidar, que no existe, eh, por el hecho de que exista esta crisis, no, no, no deja de estar aconteciendo muchas cosas que en el día a día acontecen y a las que no les prestamos tanta atención, ¿no? Encomendamos a todos ellos porque en el corazón de Cristo, todos, ¿no? Incluso los que no tienen lugar para el espacio mediático, todos tienen en el corazón de Cristo lugar. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.